1: Weltweite Reisewarnungen, steigende Infektionszahlen läden dicht. Der Autobauer VW stoppt seine Produktion an den meisten Standorten in Deutschland und Europa. Deutsche sollen aus dem Ausland zurückgeholt werden. Also die Meldungen, die überschlagen sich auch heute. Dazu viele, viele offene Fragen zum Umgang mit dem neuartigen Coronavirus. Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camilo Schumann. Ich bin Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Und jeden Tag lassen wir die wichtigsten Entwicklungen einschätzen und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen Alexander Kekulé ist Direktor des Instituts für medizinische Mikrobiologie an der Martin-Luther-Universität heile wittenberg Ich grüße Sie, Herr Kekulé.
0: Hallo, Herr Schumann.
1: In dieser Ausgabe wollen wir schwerpunktmäßig über Kritik am Umgang mit dem Coronavirus und über Zahlen sprechen. Wir fangen mal mit den Zahlen an. Aktuell sind in Deutschland über 7000 Menschen infiziert. Die deutschen Krankenhäuser erwarten, dass sich die Zahl der Corona-Patienten bis Ende der Woche auf ungefähr 20.000 bestätigte Neuinfektionen verdreifachen wird. Herr Kekulé, ist das eine realistische Einschätzung?
0: Ja, das ist es leider. Wir haben in Deutschland ähm, jetzt rein zahlenmäßig die Phase erreicht, wo man von einem exponentiellen Ansp Anstieg spricht. Ähm, das heißt, speziell bei dieser Erkrankung ähm, sehen wir das daran, dass sich etwa alle zwei bis drei Tage die Zahl der gemeldeten Fälle, das ist ja nur ein Teil der tatsächlichen Fälle, ähm, tatsächlich verdoppelt. Also eine Verdoppelung alle zwei bis drei Tage ist ganz typisch für diese exponentielle Phase und die haben wir jetzt erreicht und da haben die die Krankenhausärzte richtig gerechnet.
1: Bleiben wir bei den Zahlen. Jeden Tag gibt es ja neue Werte, wie viele sich infiziert haben, wie viele Menschen gestorben sind. Einmal gibt es die Zahlen vom Robert-Koch-Institut. Jeden Tag 10 Uhr, kann auch jeder per Livestream mitverfolgen. Und es gibt die Zahlen einmal am Tag von der Johns Hopkins University. Das ist eine Privatuni in den USA. Und fast immer liegen diese Zahlen der Johns Hopkins University wesentlich höher, als die vom RKI kommen. Woran liegt das?
0: Ja, das Johns Hopkins hat ja ein ähm, hervorragendes Zentrum für Seuchenprävention und macht da Dinge, wo wir in Deutschland und in Europa nur von träumen können. Die haben am 22. Januar bereits angefangen, die Fälle zu zählen und da so ein Portal ins Internet zu stellen, weil die erkannt haben, das wird möglicherweise oder wahrscheinlich ein weltweites Problem. Ich erinnere nochmal, das war der gleiche Tag, wo das Robert-Koch-Institut gesagt hat, äh, wir gehen davon aus, dass diese Krankheit nicht außerhalb von China auftreten wird und seitdem gibt es dieses Portal, die machen folgendes, die nehmen erstens die offiziellen Meldeziffern, das heißt, sowohl aus Deutschland als auch von den europäischen Behörden. Und sie nehmen zweitens, das ist eben das Besondere, auch lokale Medien dazu. Das heißt, da gibt es dann Leute, die analysieren mit spezieller Software auch die Meldungen der Lokalmedien. Und wenn jetzt irgendwo in Deutschland, es zum Beispiel heißt, ein Fall ist verstorben, dann ist der ganz schnell bei Johns Hopkins. Aber bis der ähm, dann über den Meldeweg beim Robert-Koch-Institut gelandet ist, das nennen wir Meldeverzug in Deutschland, dauert es manchmal einen, manchmal auch zwei oder drei Tage, je mhm. nachdem, auf welchem Weg das geht it ich glaube, das Robert-Koch-Institut möchte diese Geschwindigkeit erhöhen, ich dieser Meldung. Ich muss aber dazu sagen Folgendes, das ist eigentlich nicht so wichtig. Ich weiß, dass Journalisten das im Moment so ein bisschen aufspießen, dass das RKI dahinterher ist. Ja, das stimmt. Aber die wissen ja, dass sie einen Meldeverzug haben. Und das können die natürlich in ihre mathematischen Modelle einfach einfließen lassen. Und wenn sie quasi wissen, dass sie jetzt noch zwei, drei Tage weiter in die Vergangenheit blicken, als man sowieso schon tut mit diesen Zahlen, dann kann das... RKI daraus trotzdem die richtigen Schlüsse ziehen. Also, das hat jetzt sozusagen für die Konsequenz der Beurteilung der solchen Lage in Deutschland keine Folgen. Es sieht natürlich in der Öffentlichkeit schlecht aus, wenn die Deutschen langsamer sind als Johns Hopkins. Aber
1: trotzdem in der sozusagen seriösen Einordnung, auf welche Zahlen würden Sie dann eher sich verlassen?
0: Naja, die wirkliche Zahl ist ja einfach noch mal viel höher, weil einfach Sie davon ausgehen müssen, dass wir etwa zehn Tage in die Vergangenheit gucken, weil es so lange dauert, bis die Krankheit ausbricht nach der Inkubationszeit. Dann muss der Mensch zum Arzt gehen. Es dauert noch mal ein, zwei Tage, bis die Diagnostik kommt und dann noch der Meldeverzug. Das heißt also die Zahlen, von denen wir hier, hier hören, wenn es jetzt heute um die 7000 sind, Sie können davon ausgehen, dass am heutigen Tag wir höchstwahrscheinlich schon mindestens das Vierfache in Deutschland an Fällen haben, als das, was hier diese Zahl wiedergibt. Bleiben wir
1: bei den Zahlen. In China geht die Zahl der Neuinfektionen ja drastisch zurück. Wie kommt das eigentlich und äh, glauben Sie das?
0: Ja, ich glaube das inzwischen. Am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich sehr skeptisch. Wir wissen ja, dass die Chinesen uns vor allem im Januar noch wirklich mit falschen Zahlen bedient haben, auch ganz bewusst zum Teil. Jetzt ist es so, dass dieser Rückgang authentisch ist. Erstens haben wir natürlich auch auf der Fachebene Kontakt zu unseren Kollegen, insbesondere in Hongkong. Da wissen wir dann schon ungefähr, ob das stimmen kann oder nicht. Und zweitens ist es tatsächlich so, dass hier in Wuhan oder der größeren Region Hubei ein massiver Rückgang als Folge dieser Eindämmungsmaßnahmen jetzt zu beobachten, ist schon seit einiger Zeit. Ähm, die machen im Grunde genommen vor, ähm, wie, man, wie es funktionieren kann. Und nach diesem Schema, ich sage mal Methode Wuhan, wird es ja jetzt auch in Deutschland versucht. Das heißt, dort hat man schon seit Längerem radikal abgeregelt nach außen und in der Region selber wirklich versucht zu testen, was geht und alle Fälle, die positiv ist, sofort zu isolieren oder in Quarantäne zu bringen. Das ist eigentlich eine gute Nachricht kann man sagen, dieser Rückgang dort. Und zwar deshalb, weil wir daran erkennen, das funktioniert im Prinzip, was wir hier versuchen in Europa jetzt auch. Das wäre zum Beispiel bei einer echten Grippe gar nicht möglich. Wir können das nur bei diesem Coronavirus machen, weil das letztlich weniger infektiös ist. Also die Übertragungsgeschwindigkeit bei diesem Coronavirus ist längst nicht so hoch wie bei einer Grippe. Und dadurch ist es so, dass wir durch diese Maßnahmen Abstand halten, Hände waschen und so weiter überhaupt eine Chance haben. Bei einer Grippe ginge das gar nicht. Es ist eine gute Nachricht, dass das dort funktioniert und äh, andererseits muss man natürlich sagen, die ganzen Fallzahlen in China und auch die Sterblichkeit in China, das ist zum größten Teil dadurch verursacht, was für Meldungen aus der Re Region Hubei kommen. Da ist es am genauesten erfasst und man kann eigentlich sagen, dort ist es unter Kontrolle. Die schlechte Nachricht ist, wir wissen nicht, was im Rest von China passiert. Es kann ohne weiteres sein, dass in den nächsten Wochen die Zahlen im sonstigen China, wo es eben nicht so genau kontrolliert ist und auch nicht so genau gemessen und festgestellt wird, dass dort die Zahlen wieder massiv hochgehen. Ähm, China hat ja durchaus mehr als diese sechs Millionen Einwohner, die jetzt in Hubei sind.
1: In äh, Südkorea, ähm, da gehen die Zahlen auch zurück und Süd, äh, Südkorea macht etwas, was fast einzigartig ist auf der Welt. Es testet alle. Bewohner, also alle 50 Millionen 20.000 die Woche ähm, und hat das ziemlich gut äh, im Griff. Ähm, Wäre das auch was für Deutschland? Hier ist es alles ja ziemlich uneinheitlich, ist mein Eindruck.
0: Also es gibt mehrere asiatische Länder, die vormachen, wie man das gut machen kann. Die Chinesen wurden quasi kalt erwischt. Den würde ich jetzt gar, so, gar nicht so einen großen Vorwurf machen. Bei Südkorea ist es so, die sind zugleich mit China eigentlich getroffen worden. Als die ersten Fälle in Wuhan waren, waren zugleich die gleichen ersten Fälle in Südkorea. Schlechtere Ausgangsposition kann man gar nicht haben wie Südkorea und die haben es dafür wirklich hervorragend hingekriegt. Die hatten am Anfang auch noch das Problem, dass in einer Sekte es einen massiven Ausbruch gab. Wir nennen das Superspreading-Phänomen, also so ein Überverteilungsphänomen, dass einzelne Menschen enorm viele Viren verbreiten können. Das ist dort passiert. Vor sowas haben wir natürlich auch in Deutschland enorme Angst. Dafür haben die das gut eingefangen. Es gibt auch andere Beispiele wie Taiwan zum Beispiel, die sehr früh angefangen haben und die gezeigt haben, dass man mit diesen Maßnahmen wirklich es schafft, die Sache unter Kontrolle zu halten. In Europa haben wir andere Fehler gemacht. Das ist nicht so sehr, wie Sie ansprechen, das Problem der der föderalen Strukturen oder der Fragmentierung oder so ähnlich, sondern es ist einfach so, dass wir viel zu spät angefangen haben. Das ist unser Hauptproblem. Was wir jetzt machen, ist schon konsequent, aber es ist viel zu spät. Es wird ja immer gesagt, in Deutschland wäre das föderale System ein Problem. Teilweise höre ich auch den Bundesgesundheitsminister, wie er erklärt, er wollte ja gerne so sinngemäß, aber er darf ja nicht, weil er nicht zuständig ist für die Gesundheit der Länder und auch den Katastrophenschutz haben natürlich die Länder unter Kontrolle. Das ist nicht ganz richtig, weil wir in Deutschland natürlich natürlich ein System haben, wo alles, was das Robert-Koch-Institut und die Bundesgesundheits das Bundesgesundheitsministerium vorschlagen, von den Ländern aufgenommen wird, wie von einem trockenen Schwamm das Wasser. Die haben ja keine eigenen großen Behörden, die so etwas organisieren können oder die dem was entgegenhalten können, sodass es sozusagen eine de facto Anordnung gibt, die damit zu tun hat, dass das bessere Argument einfach zählt. Oder anders gesagt, wenn der Bundesgesundheitsminister sagt, wir empfehlen zum Beispiel Einreisekontrolle oder wir empfehlen Schließung von Gaststätten oder Ähnliches oder Kitas. Dann wird das natürlich in den Ländern gemacht. Da wird es kein Land geben, was sagt, ich bin aber zuständig und will das nicht machen.
1: Aber sollte der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagen, wir, wir testen jetzt alle durch?
0: diese Möglichkeit, muss man sagen, hätten wir jetzt nicht. Also wir sind sehr gut aufgestellt mit den Tests in Deutschland. Wir haben ganz früh auch die ganzen Institute, kann man ja durchaus sagen, wir auch in Halle haben das gemacht, ganz früh uns da vorbereitet, dass wir da bereit sind für. Es gab ja nie so einen richtigen Aufruf vom Bund, muss man jetzt auch sagen, nach dem Motto, jetzt lagert mal die Teste ein und macht euch hier fertig für die für die große Welle. Das haben die virologischen Institute bundesweit eigentlich selbstständig organisiert. Aber aber zum Glück ist es so, wir könnten nicht 82 Millionen Deutsche durchtesten. Das ist völlig illusorisch. Wir müssen stattdessen zusehen, dass wir die Tests, die wir haben, obwohl wir sehr, sehr viele Möglichkeiten haben, ähm, doch ähm, klug einsetzen. Das heißt also, im Moment ist ähm, eigentlich die Strategie, dass wir sagen, jemand, der überhaupt keine Symptome hat, ähm, wird äh, grundsätzlich nicht getestet. Das müsste jetzt eine ganz besondere Situation sein. Zum Beispiel eine Krankenschwester, die jetzt Kontakt mit einem wirklich hatte nachweislich und sagte, ich will aber wieder zur Arbeit gehen. So jemanden würde man natürlich testen. Aber nur, sage ich mal, aufgrund von persönlichen Ängsten, die Leute alle zu testen, da hätten wir jetzt einfach nicht die Kapazitäten. Das hätte man viel früher beschließen müssen. Also wenn man gesagt hätte, wir wollen diese Kapazitäten schaffen, äh, bereits ähm, Anfang, Anfang Februar, Mitte Februar irgendwann, dann hätte man auf jeden Fall die Möglichkeit dazu gehabt. Aber jetzt müssen wir mit dem klarkommen, was wir haben. Da
1: hätte man sich sicherlich auch, ich sage mal, den Anführungszeichen Shutdown in Deutschland auch ja, sich
0: ersparen können, oder? Ja, das ist das, was mich jetzt als ähm, Infektionsepidemiologen so ein bisschen traurig macht, hätte ich fast gesagt. Wir haben ja diese Pläne alle in der Schublade. Es steht in allen Plänen drinnen, wenn so etwas droht, als erstes diese Masken kaufen, von denen immer die Rede ist. Dass in Deutschland das niemand auf der Straße anhat, im Gegensatz zu China, liegt ja daran, dass wir die hier nicht haben. Und es wäre natürlich toll, wenn Menschen, die husten und wir alle leben, erleben das doch ständig, wir sind irgendwo im Supermarkt und neben uns steht äh, jemand und hustet einfach wild. Der kann ja nichts dafür, aber wir würden uns wünschen, dass der einfach in die Apotheke gehen kann und sich so eine einfache OP Maske geholt, aber nein, die sind jetzt weg. Ähm, wir hätten uns das sparen können, wir hätten uns natürlich auch diesen Shutdown, anders kann man es nicht nennen, dieses Abschalten des öffentlichen Lebens, das hätten wir ähm, wahrscheinlich sparen können. Sicher weiß man das natürlich nicht, aber es gibt Länder, wie zum Beispiel in äh, Taiwan, hatte ich schon erwähnt, oder auch Singapur ist ein gutes Beispiel, die durch sehr frühe Reaktion ähm, der, ihrer Bevölkerung das erspart haben, was in Deutschland und in vielen europäischen Ländern äh, den äh, Einwohnern jetzt zugemutet wird. Mhm.
1: Über die die Konsequenzen werden wir in einer der nächsten Folgen auch nochmal sprechen. Wem kann man glauben in diesen Zeiten und wem nicht? Das treibt die Menschen um. Große Aufmerksamkeit im Netz erhält gerade Dr. Wolfgang Wodak, Positiv negativ. wodak ist ehemaliger SPD-Politiker, ehemaliger Leiter eines Gesundheitsamtes. Laut seinem Wikipedia-Artikel hat er auch an der Johns Hopkins University in Baltimore studiert. Er war damals Vorsitzender des EU-Gesundheitsausschusses. Er hält die Reaktionen der Bundesregierung für absolut übertrieben. Und er sagt, das Coronavirus ist ein Alter Hut, das hat auch den ZDF-Kollegen von Frontal21 gesagt. Wir hören mal kurz rein. Ja?
0: Wir wissen seit Jahrzehnten, dass es Coronaviren gibt. Die Tierärzte impfen Hunde gegen Coronaviren. Wir wissen, dass Schweine Coronaviren haben, dass andere Tiere in unserer Umgebung Coronaviren haben. Und wir wissen auch, dass Menschen schon lange immer Coronaviren haben und dass sie daran erkranken. Wir haben bisher die Coronaviren nur nicht wichtig genommen, wir haben nicht danach gesucht, wir haben sie einfach vergessen.
1: Herr Kikuli, hatten Wissenschaft und Politik das Coronavirus die vergangenen Jahre einfach nicht auf dem Schirm und es einfach verpennt, einen Impfstoff zu entwickeln, der uns jetzt diese ganze Hysterie erspart hätte?
0: Ähm, nein, das kann man so nicht sagen. Also ist auch nicht die Aussage von Herrn Wodak. Also Herr Wodak sagt ja, ich habe mir das Video angeschaut, das ist ja wirklich viral gegangen im Netz und da muss man wirklich Stellung dazu nehmen, weil das äh, ganz, ganz missverständlich ist. Er sagt ja nicht nur, dass wir in Deutschland was verschlafen hätten, sondern dass die ganze Welt sich nicht so aufregen soll das ist ein ganz normales Phänomen, dass diese Viren kommen. Und wenn wir den Test nicht hätten, dann wäre es so, dass wir das gar nicht zur Kenntnis nehmen würden, weil ja gar nicht so viele Menschen dran sterben. Auf den ersten Blick ist das Argument relativ griffig, weil man natürlich schon sagen muss, Mensch, es gab es in China insgesamt 3.000, 4.000 Tote. Ich habe die Zahlen jetzt nicht vor Augen. Und wenn man das jetzt hochrechnet auf die Bevölkerung in China und auf die Menschen, die sowieso jedes Jahr im Zusammenhang mit Erkältungswelle und Grippewelle sterben, dann ist das sozusagen fast nichts. Und dann stellt Wodak eben die Frage, ob wir hier an dieser Stelle nicht völlig überreagieren. Das ist grundsätzlich eine wichtige Frage, weil man natürlich immer durch Maßnahmen, das sehen wir jetzt auch in Deutschland, sogenannte Kollateralschäden erzeugt. Und die können natürlich ohne weiteres schlimmer sein als das, was das Virus selber macht. Werden wir vielleicht in den nächsten Tagen nochmal im Detail drüber sprechen. Und hier ist sein Argument eben, dass er sagt, naja, die Coronaviren machen, sind immer da, die machen eine Erkältung. Und wenn jetzt der Test von Herrn Drosten, den hat er auch da ganz konkret angegriffen, wenn dieser Test jetzt nicht im Umlauf wäre, dann würden wir uns alle nicht so aufregen, sondern sagen, Mensch, da sterben halt so ein paar Menschen. Mhm. Ähm, er macht auch noch die Andeutung, dass Herr Drosten da wirtschaftliche Verflechtungen hätte und äh, das ist, kann ich alles nicht beurteilen, will ich auch gar nicht, halte ich auch nicht für sehr wahrscheinlich. Aber ähm, es ist natürlich schon so, dass man sagen muss, Dieses Herr Wodak verwechselt da etwas. Natürlich sind die meisten Coronaviren harmlos, aber bei diesem Virus haben wir relativ früh erkannt, dass dieses besondere Virus eben eine Sterblichkeit hat, die zehnmal so hoch ist wie äh, Influenza, wie die normale Grippe. Und die Argumentation von Herrn Wodak ist eigentlich die gleiche, wie das Robert-Koch-Institut bis vor einigen Wochen hatte. Nach dem Motto, die Grippe ist viel schlimmer, jetzt regt euch nicht auf über die paar Fälle bei dem Corona. Es ist nur so, wenn Sie eine Infektion haben mit dem Virus, dann ist einfach die Chance daran zu sterben viel, viel höher als bei der Grippe. Mhm. Und wir können unser medizinisches Personal nicht schützen. Deshalb geht sein Argument so ein bisschen in die Leere. Das andere, was man gegen das Wodak-Video dringend sagen muss, ich glaube, das muss man hier schon gründlich auch widerlegen, ist folgendes. Ähm, er vergleicht da ähm, die ähm, Zahl der Gesamtgestorbenen in einer Saison mit den Toten bei dem Coronavirus und sagt, na, das ist im Vergleich ja gar nicht so viel Unterschied. Der wichtige Unterschied ist, wir müssen bei dem Coronavirus jetzt damit rechnen, dass die gesamte Zahl innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen auftritt. Und das ist das Problem. Ja? Wenn man so viele einzelne Todef Todesfälle wirklich in kürzester Zeit hat, dann kommt es ja zu Sekundäreffekten. Das heißt, Menschen, die eigentlich behandelt werden könnten, können aber nicht behandelt werden, weil die Krankenhäuser überfüllt werden und sterben dann mangels Behandlungsplätzen. Und dadurch kriegt man natürlich dann eine viel höhere Sterblichkeit. Und deshalb ist es richtig, sich gegen das Virus jetzt zu Wehr zu setzen. Mhm. Ähm, die sein, seine, seine, sein Video hat nicht desto trotz enorme Welle gemacht, das muss man sagen. Mhm. Ähm,
1: es gibt noch ein Video bei YouTube, das Sie gerade ansprechen. Ähm, das, was, er, was wir gerade eingespielt haben, das kam von den Kollegen von Frontal21, um sozusagen da jetzt nur kurz Sorgfalt walten zu lassen. Aber es gibt noch ein ausführliches Gespräch mit Herrn Wordak, was Sie äh, gerade ähm, gemeint haben. Und ähm, es ist ja so, dass 15 Prozent aller Lungenkrankheiten sollen ja von Coronaviren verursacht werden. Und wenn das ähm, aber so ist, wenn man das ja weiß, fragt man sich ja nochmal, warum es keinen Impfstoff gegen Corona eigentlich schon gibt, den man jedes Jahr dann anpasst.
0: Na, Man muss da eben unterscheiden, das, 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 die Coronaviren sind ja eine riesige Gruppe, das sind ganz verschiedene, die gibt es im Tierreich eben massenweise und es gibt vier verschiedene Coronaviren, die zirkulieren jedes Jahr und machen die normale Erkältung. Und dann gab es eben drei so, sage ich mal, Killer-Viren, kann man dann schon sagen, das SARS-Virus, eins, eins, was in in Arabien mal aufgetaucht ist von Kamelen oder von Dromedaren und und jetzt das aktuelle. Und diese super gefährlichen, da würde man natürlich gerne einen Impfstoff, dagegen haben. Bei der, normalen, äh, bei der normalen Erkältung lohnt sich das aus verschiedenen Gründen nicht. Einer ist, dass das Virus sich jedes Jahr immer so ein bisschen ändert. Und wenn Sie dann einen Impfstoff haben, dann müssen Sie den im nächsten Jahr wieder produzieren und das hat sich für die Pharmaindustrie bisher nicht so richtig gelohnt. Bei SARS war es so, dass das einfach so schnell verschwand, dass man gar nicht schnell genug hinterherkam, um den Impfstoff zu entwickeln. Das war ja im Sommer plötzlich wieder weg. Und bei diesem ähm, MERS heißt es, also das middle eastern virus da ist es so, ähm, da hat man tatsächlich Impfstoffe, aber eben bis, ja. bisher hauptsächlich für Kamele. Ähm, natürlich wird es so sein, dass wir jetzt den Impfstoff kriegen und zwar sehr, sehr bald. Ich glaube nicht, dass wir das verschlafen haben, sondern man muss einfach sagen, das war jetzt nicht klar, dass das nächste Virus, was so eine Pandemie macht, tatsächlich ein Coronavirus ist. Und man kann den Impfstoff ja immer erst dann entwickeln, wenn das Virus da ist. Sie können den quasi nicht in der Schublade haben für den Fall, dass eins kommt, sondern Sie müssen schon warten, bis das Virus auftaucht.
1: Ja, ohne Frage, aber weiß es das Virus ja gibt und wenn man weiß, 15 Prozent aller Lungenkrankheiten sind von Coronaviren ähm, verursacht.
0: Ja, nee, nee, das ist so, die anderen, das müssen Sie sich so vorstellen, die sind so unterschiedlich. Wenn Sie einen Impfstoff gegen ein Coronavirus haben, würde das gegen das andere gar nicht wirken. Und die sind ja auch so unterschiedlich aggressiv. Das müssen Sie sich vorstellen, so wie Hunde. Ja. Sie haben tausend Hunde, die ein süßes Schmusetierchen sind und die die Leute auf dem, auf dem Schoß haben. Und dazwischen ist halt einer, der ist wirklich tollwütig und beißt alles, was er kriegen kann und ist todbringend. Und bloß, weil sie quasi mit den Schoßhündchen klarkommen, heißt es noch lange nicht, dass sie den tollwütigen Hund dann an die Leine bekommen. Der will doch nur spielen. Ne? <lacht> der nicht. nein nein der, der, der
1: nicht Aber Covid-19 ist ja auch nur eine neue Variante der Coronaviren. Sie haben es ja gesagt, dass sich Viren verändern, ist für Experten ja auch nicht neu. Jedes Jahr passieren in der Grippesaison andere Viren und die Impfung gegen Influenza ist ja immer gegen die Viren aus der letzten Saison. Man ist ja nie gegen die aktuellen Viren immun. Also was ja auch dafür sprechen würde, man...
0: Nee, das stimmt nicht ganz, was Sie sagen. Also es ist so, ähm, das, das, Virus, das Virus heißt übrigens SARS-CoV-2 und wir nennen die Erkrankung Covid-19. Es tut mir leid, dass die WHO das so umständlich festgelegt hat. Das hat tausend politische Gründe, warum das nur so und nicht anders sein darf. Also Covid-19 heißt nicht das Virus, sondern die Krankheit. Ähm, und bei der Influenza ist es so, wir haben ja so Wellen, in denen die Influenza um die Erde rumzieht und freundlicherweise fängt das ganz selten in Europa an, sondern meistens irgendwo im asiatischen Bereich kommen die neuen Typen, die in der neuen Saison relevant sind und wir entscheiden dann, oder die WHO hat ein extra Komitee, was ungefähr im April entscheidet, was im Herbst kommen wird. Das ist natürlich ein bisschen Kaffeesatz lesen, aber die sind meistens ganz gut, also so gut wie der Wetterbericht ungefähr. nicht? Die haben so einen 90 Prozent Vorhersagekraft und dann sagen die also im April, der und der Impfstoff wird im Herbst hergestellt, weil man ja nicht beliebig viele Sorten herstellen kann. Diese, diese Impfstoffe haben bekanntlich typischerweise drei oder vier verschiedene Varianten, die sie abdenken und wenn diese Kom dieses Komitee Glück gehabt hat, dann ähm, ist im Herbst tatsächlich der Impfstoff zur Verfügung, der passt und wenn die sich verrechnet, verkalkuliert, verschätzt haben, dann ist es halt manchmal so, dass es nicht passt und dann haben wir so Situationen wie vor einigen Jahren, wo dann äh, die Influencer auch durchaus mal über 20.000 Tote fordern kann. Das hängt immer damit auch zusammen, wie effektiv der Impfstoff war.
1: Und das hätte man bei Corona nicht machen können?
0: Nein, das ist völlig unmöglich, weil das Coronavirus ja anders als die Influenza, das Neue, was wir jetzt haben, das zirkuliert ja nicht seit vielen Jahren. Das Influenza, die Influenza-Viren, muss man sich so vorstellen, das sind Viren, die schon da sind und die sich nur genetisch verändern. Die tauschen untereinander äh, Erbinformation aus und dadurch verändern sie sich. Auch mit Viren aus dem Tierreich können die ähm, Erbinformation austauschen. Bei Influenza speziell sind es Wasservögel in Zentralasien. Die können dann ihre Gene auf diese Menschenpathogenen-Viren übertragen. Und diese Menschenviren, die breiten sich dann weiter aus, sodass wir plötzlich... Plötzlich bisschen veränderte Influenzaviren haben. Das ist so eine Art Kassettenmodell, kann man sich vielleicht vorstellen. Dieses Coronavirus ist ja, wie glaube ich inzwischen weit bekannt ist, tatsächlich ganz konkret wahrscheinlich von einer Fledermaus über ein Tier, was Schuppentier auf Deutsch heißt, Pangolin International. Das Pangolin ist ein Tier, was in Asien eben verspeist wird, nicht nur in China, sondern auch in anderen Ländern. Und es wird wild gefangen, getötet und dann meistens so halb roh gegessen oder auch das Blut mehr oder minder roh gegessen. Und dabei ist mit hoher Wahrscheinlichkeit dieses Virus auf den Menschen übergesprungen.
1: Okay, jetzt haben wir sozusagen geklärt, warum es bisher keinen Impfstoff gegen dieses neuartige Coronavirus gibt. Herr Kekoli, damit wir noch viele Fragen unserer Hörer beantworten können, starten wir jetzt mal so eine Runde. Schnelle Frage, ganz schnelle Antwort. Das können Sie auch, oder? <lacht> ganz schauen,
0: schnell wir mal, schauen wir mal, schauen <lacht> wir
1: mal. Okay, Hände waschen, kaltes oder warmes Wasser?
0: Das ist egal, Hauptsache Sie haben Seife dabei. Okay,
1: wie lange Hände waschen?
0: Das ist egal, Hauptsache, dass Sie alle Finger und vor allem den Bereich unter den Fingernägeln und die Handgelenke mitwaschen. Das ist viel wichtiger als die Sekunden.
1: Wird das Virus über Klimaanlagen verbreitet?
0: Nein, also die Verbreitung über die Luft, das müsste vielleicht mal noch mal ausführlicher darüber sprechen. Nach dem jetzigen Stand ist es so, dass es keine echte luftgetragene Verbreitung gibt. Das heißt, man muss mehr oder minder angespuckt, angehustet oder angenießt werden. Aber mehr als, sage ich mal, zwei, drei Meter weit fliegt das Virus nach dem jetzigen Stand nicht. Hm, Husten, Schnupfen. Bei welchen Symptomen ist es definitiv das neuartige Coronavirus? Ich kann es mal andersrum sagen. Also wenn ein Kind die typische Rotznase hat, also Schnupfen, das ist ganz wichtig mir zu mir nochmal zu sagen. Wenn ein Kind Schnupfen hat oder auch ein Erwachsener eine Krankheit hat, die nur mit Schnupfen beginnt, wir kennen das doch alle. Wenn man beginnenden Schnupfen hat, dann ist erstmal die Nase zu und das ist kein Coronavirus. Das ist eine ganz typische Erkältungskrankheit, weil das Coronavirus ist kein Virus, was jetzt speziell die Nasenschleimhäute befällt, im Gegensatz zu den ganzen Schnupfenviren es kann bei dem Coronavirus der Schnupfen mal auftreten, wenn man richtigen Husten hat, wenn man länger rumhustet, dann gibt es so eine Art reflektorischen Schnupfen. Sodass also, dann am Ende dann doch wieder die Nase läuft, aber dieses typische Rotznase, dass so ein dicker Rotz aus der Nase kommt und man ein Taschentuch nach dem anderen verbraucht, da haben viele Menschen jetzt Angst, das könnte das Coronavirus sein. Und das ist aber falsch. Ich kann da vielleicht eine Anekdote noch dran äh, hängen, ob, obwohl die Antworten ja kurz sein sollen. Eben. Auf der Webseite des auf der Web <lacht> Webseite der Weltgesundheitsorganisation. ja, Da ist vorne drauf auf der Corona-Virus-Seite ist eine Dame, die sich die Nase putzt. Und falscher kann die Message gar nicht sein, weil eben der Schnupfen nicht typisch für Corona ist. Bei Corona haben sie Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, beginnendes er Erkältungsgefühl, aber dann beginnendes Fieber. Typischerweise über die Hälfte haben Fieber. Und man fühlt sich eigentlich so, als würde man eine Grippe kriegen, die nicht so richtig rauskommt. Und bei vielen beginnt eben dann auch der Husten. Genau. Husten ist so wahrscheinlich, dass sie es durch, oder? Also, das ist so, dass wir den Husten häufig als Einweisungsgrund haben in den Krankenhäusern. Es gibt Leute, die haben Husten und noch gar kein richtiges Fieber, die entwickeln aber dann das Fieber typischerweise im Krankenhaus nach, spätestens nach zwei Tagen.
1: Wir haben eine Mail von Thorsten Moritz bekommen. Er schreibt, ich habe heute gelesen, dass ACE-Hämmer und Blutdruckmittel möglicherweise die Infizierungsanfälligkeit gegenüber dem Coronavirus erhöhen könnte. Andere schreiben auch, Schmerzmittel wie Ibuprofen erhöhen das Risiko. Was sagt der Fachmann?
0: Also es ist so, dass wir ganz viele solche Einzelmeldungen haben. Das, das Internet ist voll davon, dass irgendwelche Medikamente was damit zu tun hätten, wie schnell man krank wird oder nicht. Nichts von dem ist irgendwie belegt. Das sind alles Einzelberichte und ich würde dem absolut nicht glauben, bevor wir eine saubere Statistik haben. Hm.
1: Dann nächste Frage. Sind Raucher besonders gefährdet, sich mit Covid-19 zu infizieren? Wie wir ja wissen, heißt die Krankheit so, also mit dem neuartigen Virus zu infizieren und lohnt es sich jetzt schnell aufzuhören? Also grundsätzlich lohnt es sich ja immer aufzuhören
0: oder? <laughs> Ja, mit dem Rauchen Rauchen aufzuhören, lohnt sich grundsätzlich immer, kommt darauf an, wie alt man ist und wie krank man schon ist und ob man gerne sterben möchte. Aber es ist natürlich so, dass, was wir ganz klar wissen, ist, dass Menschen, die also Raucher sind, regelmäßige Raucher sind und vor allem solche, die eine Raucherlunge haben, also COPD heißt das dann auch unter anderem, die solche Erkrankungen haben, die haben eindeutig ein viel höheres Sterbensrisiko. Ich sag mal eine Zahl dazu, der Durchschnitt liegt wahrscheinlich bei 0,5 Prozent, die sterben, 1 zu 200. Und bei Rauchern und Menschen mit Vorerkrankungen kann das über fünf Prozent sein. Also sie erhöhen ihr Risiko mehr als zehnfach. Vielleicht ist das ein weiteres Argument, um mal mit dem Rauchen aufzuhören.
1: Wir scheinen viele Raucher unter unseren Hörern zu haben. Die nächste Frage ist, wenn Raucher ihren Rauch ausatmen und man atmet das mit ein, kann sich das Virus darin verstecken? Also im Rauch wahrscheinlich.
0: Ein echtes Verstecken gibt es nicht, aber das ist vielleicht ein ganz gutes Bild, wenn, weil wir alle so eine Vorstellung haben, wenn man irgendwo in einer Bar ist und jemand raucht, wie weit dieser Rauch jetzt im Scheinwerferlicht zum Beispiel getragen wird. Das Virus macht es nicht so weit. Also der Rauch ist viel feiner, als also Zigarettenrauch ist feiner als das die Vehikel des Virus. Die Viren sind nämlich nicht im Rauch, sondern in kleinen ähm, Speicheltröpfchen und die fliegen nicht so weit wie die Rauchpartikel. Also man darf jetzt nicht denken, dass da, wo der Rauch eines Rauchers hinkommt, auch die Viren mitgetragen werden. Okay, was ist mit Menschen, die Heuschnupfen haben? Ebenfalls erhöhtes Risiko? Der normale Häufschnupfen würde ich jetzt mal sagen nein, aber wir haben natürlich noch keine Statistik, aber das sieht nicht so aus. Natürlich ist jemand, der schwerer Allergiker ist, der dann auch Asthma dabei hat. Das kommt ja häufig dazu dann. Solche Menschen sind tatsächlich Risikopersonen. Also jemand, der ernsthafte, echte Asthmaanfälle hat, der ähm, ist eine Risikoperson für ähm, Coronavirus-Infektionen, der hat ein höheres Sterbensrisiko.
1: Takikuli, zum Schluss, ähm, ja, damit wir nicht alle durchdrehen, Ihre ganz persönliche, ich sage mal so positive Meldung des Tages, haben Sie da was für uns?
0: Eine hatte ich ja vorhin schon, dass ich tatsächlich an die Wuhan-Zahlen glaube und deshalb glaube, dass die antiepidemischen Maßnahmen prinzipiell funktionieren in diesem Fall. Ganz wichtig jetzt für die Zukunft. Ich selber freue mich sehr, ich habe heute meinen Hochzeitstag und ich habe es tatsächlich geschafft, noch ein Lokal zu finden, wo ich heute Abend noch mit meiner Frau zum Essen gehen kann. Wahrscheinlich ist das ab morgen nicht mehr möglich, aber so habe ich Glück gehabt.
1: Herr Kekulé, vielen Dank an dieser Stelle. Wir hören uns dann morgen wieder, um die aktuellsten Entwicklung und offenen Fragen rund ums Coronavirus zu besprechen. Herr Kekulé, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Tschüss, Herr Schumann.
1: In dieser Ausgabe fehlt etwas, das Sie aber total interessiert. Dann schreiben Sie uns Ihre Frage an den Virologen Professor Kekulé. Die Adresse mdraktuell-podcast.mdr.de.
0: MDR aktuell. Kekulés Corona-Kompass.